0: k P s o T o v 이런 울프의 주장은 참으로 성구적인 통찰을 담고 있다. 이미 1930년대에 울프는 이데올로기와 주체의 관계에 천착하는 모습을 보이지 않는가. 사실 이런 울프의 생각은 1980년에 프랑스에서 출간된 질들레즈와 펠릭스 가타리의 천 개의 고원에 등장하는 여성 되기의 개념을 연상시킨다. 이 철학자들이 기술하는 대목을 보자. 최초로 몸체를 도둑맞은 것은 소녀다. 그런 식으로 처신하면 안 돼. 넌 이제 어린 소녀가 아니야. 너는 사내 아이가 아니야 등 소녀는 생성을 도둑맞고 하나의 역사 또는 선사를 강요받는다. 다음은 소년의 차례다. 사람들은 소년에게 소녀를 욕망의 대상으로 지칭하면서 소녀와는 반대되는 유기체, 지배의 역사를 만들어낸다. 여기에서 들레즈와가타리는 여성 되기를 지배 이데올로기를 구성하고 있는 백인, 남성, 어른, 합리성에서 빠져나가는 욕망 자체로 제시하고 있다 집의 이데올로기에 포섭당하지 않는 또는 집의 이데올로기가 재현할 수 없는 존재가 바로 여성인 것이다 이 주장에서 중요한 지적은 바로 이렇게 비재현적인 여성을 만들어냄으로써 남성 역시 규정된다는 사실이다 울프 역시 이런 관점에서 여성이야말로 남성 지배 이데올로기에서 파악할 수 없는 존재라고 보았다. 여성을 지배 이데올로기의 산물로 보면서 단순하게 남성의 대척점에 놓여있는 존재로 파악하지 않고 그 지배 이데올로기의 언어로 표현할 수 없는 소수자 성으로 본다는 점에서 울프의 생각은 두 프랑스 철학자의 견해와 상당히 닮았다 이데올로기를 거부하는 것이 아니라 그 내재적인 작동 방식에 주목한다는 점에서 울프의 생각은 저항과 주체의 관계를 고민한 현대의 문제의식을 예견하고 있는 셈이다 울프는 이런 의미에서 여성의 주체를 생성하는 방법으로 글쓰기를 이야기한다 여성이 자신을 표현해야만 비로소 여성이란 무엇인지 해명될 수 있다는 말은 그래서 의미심장하다. 이 지점에서 울프는 기술의 발달이라는 중요한 요소를 지적한다. 여성의 글쓰기는 바로 기술의 발달과 관련을 맺는다는 인식은 울프가 막연하게 낭만적으로 여성 해방 문제를 이해하고 있는 것이 아님을 다시 상기시킨다. 울프에게 여성해방은 다른 무엇도 아닌 인류사의 발전을 통해 다가오는 필연적인 결과물이다. 문제는 이 해방의 상태에 머무는 것이 아니라 참된 여성의 자아를 생성하는 것. 다시 말해서 여성되기다. 집의 이데올로기가 표현할 수 없는 여성이 자기 자신의 목소리를 낼 때, 비로소 참된 여성의 자아는 생성될 수 있다. 물론 이 자아는 고정된 정체성이라기보다 끊임없이 집의 이데올로기의 구조를 벗어나는 되의 과정일 것이다. 개방적인 연대를 만드는 글쓰기 이 문제는 자연스럽게 올프가 이야기한 여성이 글을 쓸때 맞닥뜨리는 두 번째 장애물로 이어진다. 올프는 첫 번째 장애물은 잘 극복했지만 두 번째 장애물은 제대로 극복하지 못했다고 솔직하게 말한다. 여성적 욕망을 표현하기 위해 여전히 갈 길이 멀다는 것이다. 여성적 자아를 구성해 본 적이 없으므로 이런 문제는 당연히 생기는 것일지도 모른다. 결국 이 문제도 부단한 글쓰기 이외에 방법이 없다. 물론 글쓰기가 곧 자아의 구성이라는 울프의 철학을 참고하여 생각한다면 두 번째 장애물의 문제는 극복할 수 있는 것이라기보다 끊임없이 작가를 한계로 밀고 가는 조건에 가까울 것이다. 이는 울프만이 아니라 모든 작가의 문제라고 할수 있겠다. 김수영의 유명한 시 어느 날 고궁을 나오면서를 보면 시인은 왕궁의 음탕 대신 50원짜리 갈비가 기름덩어리만 나왔다고 분개하는 자신을 반성한다. 붙잡혀간 소설가를 위해 언론의 자유를 요구하거나 월남 파병에 정정당당하게 반대하지 못하고 옹졸하게 사소한 일들에 분노하는 자신을 책망한다. 올프가 말하는 자기검열의 문제도 김수영이 노래하고 있는 이 옹졸한 분노와 무관하지 않다. 올프는 여성을 위한 직업에서 자신이 집안의 천사를 물리칠 수 있었던 이유는 물려받은 재산이 있었기 때문이라고 솔직하게 고백한다. 여기에서 알수 있듯이 올프는 재산을 물려받지 못한 계급의 여성들이 장애물을 극복하기 더 어렵다는 사실을 인정하고 있다.